0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast financiero favorito, Finanzas Sin Filtro. Espero que estés muy, muy bien y que estés listo para escuchar este tema tan ad hoc a este mes de febrero de El Amor y la Amistad finanzas en pareja claro que sí porque no eres tú son nuestras finanzas así que bueno vete por tu pareja y a la de ya sube el volumen o mándale este podcast por whatsapp para que los dos de verdad que estén en sintonía financiera porque miren es súper común que las parejas pues normalmente deberían de ponerse de acuerdo en todo ¿no? en qué van a comer, en qué película van a ver, qué ropa se van a poner para combinarse porque de verdad que sé de personas que sí lo hacen, yo no, pero hay personas que sí y bueno, hablando del tema de finanzas, la mayoría les saca la vuelta y prefieren no meterse en esos temas y es súper común que las parejas no quieran tocar el tema del dinero porque piensan que van a terminar peleándose, ¿no? Es es un pensamiento muy común y eso pues yo creo que a muchas parejas les da miedo pero la realidad es que es justamente evitar el tema lo que hace que las parejas tengan después discusiones relacionadas al dinero de hecho hay estadísticas que dicen que las parejas discuten por dinero tres veces a la semana en promedio, esto es demasiado y claro que si el dinero no se administra bien en pareja pues esto sí puede ser una causa de divorcio porque los problemas económicos ustedes saben que generan un estrés muy muy grande y muchas veces el amor no puede superar este estrés así que si tú tienes pareja pues es necesario que ambos Estén de acuerdo en que no solo van a compartir sentimientos, sino que también se están poniendo ahí sobre la mesa las finanzas que también van a compartir. Así que aquí les van ahora nueve tips que los van a ayudar a mantener una relación pues financieramente sana en pareja. Ahí les va. Número uno, honestidad financiera. Tienes que encuerarte ante tu pareja financieramente hablando, obviamente y de verdad que no te dé pena. Tienes que decirle mira yo gano tanto, yo gasto tanto, estas son mis prioridades, hasta ahorita tengo estas deudas, estos son mis ahorros, yo tengo tal o cual seguro, tengo ya estas inversiones, estas son mis metas. Estamos de acuerdo que para este punto es súper necesario que ambos se conozcan financieramente de manera personal porque si no pues no va a haber mucho de qué hablar. Y aquí muchas mujeres quiero como tocar el tema porque a veces no quieren compartir con su pareja cuánto ganan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ganan más que su pareja y les da un poquito de miedo que el esposo se vaya a enojar o que se sienta menos. Pero hay que pensarlo aquí, es parte de la confianza, ¿no? Una relación sana tiene que estar basada en la confianza, en la honestidad y en la transparencia. Así que es muy importante que sí compartamos de manera muy abierta todas nuestras finanzas con nuestra pareja. Punto número dos. Hay que hacer un presupuesto compartido. Es muy importante que además de tu presupuesto individual, porque este siempre lo tienes que tener, porque claro que siempre es bueno mantener un poco de autonomía en las finanzas, aunque ya estemos en pareja. También hay que hacer un presupuesto de en conjunto, un presupuesto en pareja. ¿Por qué? Porque hay gastos que comparten en común. Este presupuesto te va a ayudar pues a saber quién va a pagar qué cosas, cuántos son sus gastos familiares, cuánto están ahorrando para sus metas en común, cuánto tienen de fondo de emergencia, etcétera, etcétera. El punto número tres es tu dinero, mi dinero y nuestro dinero. O sea, Cómo se van a administrar? Porque hay parejas que se dividen los gastos por igual. Otras dependiendo de los ingresos de cada uno van dividiendo gastos en porcentajes que creo que esta es como una de las mejores maneras de hacerlo y otras parejas, pues unos prefieren como no hacerse cargo del tema financiero y prefieren delegarlo completamente. La verdad es que miren, hay muchas, muchas formas de administrarse y lo ideal es que ambos estén de acuerdo en cómo se va a hacer. Sí, yo la verdad, pues les recomiendo que no deleguen al 100% el tema de las finanzas a su pareja. Es un tema en donde ambos tienen que estar involucrados y tienen que estar pendientes de cómo se está administrando el dinero. Si a ti no te gusta el tema o piensas que no se te da, pues tienes que decirle a tu pareja, tienes que decirle que te enseñe y es pues parte de la responsabilidad de tu pareja agarrarte de la mano y decirte, mira, este esto es lo que vamos a hacer con nuestro dinero. Estás o no estás de acuerdo? Sí, también te recomiendo que cada quien tenga por aparte su presupuesto para qué? Pues para gastitos personales, esos gustitos o ahorros individuales que no necesariamente tienes que consultar con tu pareja si no lo deseas, verdad? Porque les digo es parte de tener autonomía financiera y esto también es muy importante si van a tener finanzas en conjunto. El punto número cuatro es cita financiera. O sea, tienen que tener un día de cada mes para poder hablar de cómo van con la administración de ese dinero. ¿Están respetando ese presupuesto? ¿Están cumpliendo sus metas de ahorro? ¿Están viviendo bajo sus posibilidades o se están pasando con esos gastos fijos? Este es el mejor momento para hablar de dinero y para perfeccionar el plan que van a seguir. El punto número cinco es llevar un orden. Este orden, pues obviamente, de preferencia, eh, háganlo en un Excel en donde sí puedan registrar pues sus gastos, sus ingresos, las deudas que tienen, los ahorros. Y tengan en este Excel también el dato del teléfono pues de su agente de seguros. Obvio, si no tienes agente de seguros, con gusto te paso mi teléfono. Eh, también debes de tener el teléfono de tu asesor de bolsa, si es que tienes uno, el teléfono de los bancos del contador. Etcétera. El punto número 6 es tener metas en común es tener esos sueños, eh, pues fundamental, ¿no? Para que las relaciones de pareja funcionen a largo plazo, porque este sueño los va a mantener unidos y de verdad que muchas veces sacan lo mejor de las parejas hablando de hábitos financieros. Por ejemplo, si tu meta es, eh, bueno, pues tener un fondo de ahorro eh, bastante robusto para alguna emergencia o eh, ahorrar para unas vacaciones o que tengan un fondo de ahorro para el retiro, para cuando los dos estén viejitos o hacer el ahorro para la universidad de sus hijos, el ahorro para algún negocio que tengan pensado. Bueno, todas est estas metas ustedes tienen que aterrizarlas en objetivos claros y tienen que hacerse preguntas de que, cuánto dinero necesitamos, cuándo necesitamos este dinero, en dónde vamos a ahorrar este dinero, cómo lo vamos a ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más clara sea la meta va a ser más probable que la puedan alcanzar. El punto número siete es tranquilidad financiera. No se olviden que ya casados es muy, muy importante que ambos tengan seguro de vida y de gastos médicos. Imagínate que es por algo, por lo que tú quieras, por mala suerte, por lo que sea, te llegas a invalidar y no quieres realmente ser una carga para tu pareja. Por eso el seguro de vida es muy importante. Si ya tienes hijos, por ejemplo, y tú falleces, pues, Piensa en darle a tu pareja también esa estabilidad financiera por un tiempo. O imagínate que te enfermas y ocupas hospitalizarte. Oye, todos tus ahorros en pareja, todo tu patrimonio se puede acabar en cuestión de días si estás en un hospital. Y con un seguro, pues puedes contener el gasto y obviamente no pierdes todos tus ahorros y no te endeudas. Entonces tienes que pensar en estas cosas también algo muy importante que no se me pase es imagínate que tu pareja se embaraza. Bueno, es muy, muy necesario que tengas el seguro de gastos médicos por si surge a lo mejor alguna complicación en el embarazo o en el nacimiento de tu bebé. Es importantísimo. Si ustedes necesitan alguna asesoría relacionada a seguros, acuérdense que tienen que mandarme un mensaje directo por Instagram y con mucho gusto les agendo su asesoría. El punto número 8 es distinguir las deudas buenas de las malas. Si tú te das cuenta que tu pareja se la vive endeudado y que está poniendo en peligro las finanzas familiares, es bronca segura. ¿A poco no? La verdad es que lo mejor es que si tu pareja está endeudada, pues hay que tratar de acabar con esa deuda rápidamente y tienen que aprender la lección. O sea, no pueden pasar el tarjetazo en todo. Hay deudas buenas, por ejemplo. Oye, bueno, es que tenemos la deuda de una casa. Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Es que voy a comprar, eh, no sé, materia prima para mi negocio. Eso es deuda buena. Pero también hay deudas malas como, ay, es que el carrazo nuevo, ¿no? Ay, las compras a meses sin intereses, la ropa, la despensa. Bueno, no todo tiene que ser pagado este a meses, ni todo tiene que ser con tarjeta de crédito. Tienes que aprender que si no te alcanza para pagar lo que quieres de contado cuatro veces, la verdad es que es mejor no comprarlo. Y el último punto, el número nueve, uno de los más importantes es educarse juntos. A ver, chicos, no hay excusa. Lean un capítulo de un libro cada quien y expliquen los puntos importantes. Escuchen un podcast de finanzas como ahorita lo están haciendo probablemente. Compren un curso de finanzas en pareja. Lean blogs. Sigan cuentas como la cuenta de finanzas sin filtro, etcétera, etcétera, para que puedan seguir aprendiendo de este tema tan interesante. Ahora sí, amigos, listo estos pasos, pues bueno, no son únicos, ¿verdad? Eh, ni tienen un orden específico. La verdad es que todos son muy útiles y pues sí, debes de tomarlos en cuenta para llegar a un acuerdo que te guste a ti y que también le guste a tu pareja. Son nueve puntos que te van a servir como de idea o punto de partida para que puedas administrarte mejor con tu pareja y para que puedan manejar sus finanzas de la manera más exitosa. Recuerda que si tú tienes alguna duda o quieres hacerme algún comentario puedes hacerlo a través de la cuenta de instagram finanzas sin filtro me dará muchísimo gusto leer tu mensaje y bueno si este episodio te gustó ayúdame y mándaselo a tu pareja por whatsapp para que se ponga las pilas o compártelo en tus redes sociales la verdad es que te lo voy a agradecer muchísimo ya sin más amigos me despido de ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos próximamente